Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkommen till träningspodden. Det är fredag och det är avsnitt 164. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. 164 avsnitt Jessica, herregud. Ja, det, det är många. Det är kul att visa för att när vi blir gamla och grå då kan vi bara lyssna igenom träningspodden så blir det som någon slags eh, dagbokslyssning. <laughs> Våra memoarer. <laughs> ja, precis. Jag som har så dåligt minne, jag borde ju typ börja lyssna om träningspodden nu för att komma ihåg saker som har hänt. Men det är många avsnitt, det har blivit många. Ja, och snacka om att det har följt våra liv. Det blir ju som en sån här tidslinje med olika händelser, olika fokus. Du vet, livet upp och ner och ibland som en pannkaka och ibland som en riktig fin sol. Precis, och jag, jag hoppas ju att, eh, kanske inte i år, men nästa års avsnitt att det ska handla om att jag ska gifta mig. <laughs> Och bli en bridezilla. Är det så? Det hade varit kul. Nej, men jag hade tyckt att det hade varit mysigt. Jag känner att det är dags nu. Det är dags att vara brud för första gången i mitt liv. Jag är ju för 17-43 år. Men jag vet att vi har varit inne och nosat på det här tidigare. Men jag minns inte hur det är. Du är av traditionell art och vill bli friad till. Ja, jag vill inte fria själv. Alltså, jag vill känna mig... åtrådd. Jag vill liksom att det ska vara han som ska vilja gifta sig med mig och det kan hänga ihop med att jag är jävligt besvärlig att leva med. <laughs> så, så jag tänker liksom att det måste, vara, det måste komma från honom. Jag kan inte, det är också av omtanke för min kille då. För att 
jag kan inte tvinga in honom i det här. Han måste välja själv. Han vet ju vad han ger sig in på, så att säga. Det är lite så jag tänker. Så du tror inte att er att eh, er viksel kommer starta med att ni typ gör en överenskommelse? Typ, nej, vi bestämmer att vi tar och gifter oss. Nej, det tror jag inte. Nej, det är knästående, han... det är på Nej, men det behöver han inte göra så. Det kan vara enkelt, det spelar ingen roll. Men det hade, hade varit kul att få att någon annan ställer frågan till en. För då, då blir det som ett kvitto för mig. så Okej, okay, du accepterar alla eh, mina dåliga sidor och min skit som jag drar med mig. Du vet, alltså, ungefär som när man är nygift och har en bil med så här massa burkar som skramlar efter bilen. Du vet vad jag menar. Ja, den här. Tänk, tänk att jag är bilen och, och burkarna som skramlar där bakom Det är all skit som jag drar med mig <laughs> Mina dåliga sidor Och mina problem Och ja, allt sånt Så att han måste liksom ta mig med alla burkar helt vit, oskyldig Pure, ja, orörd Som han, en oskuld Han är helt ren, ja, ja det var kanske att ta i Men, <laughs> men han, han är ju I alla fall världens snällaste människa Så att om han ska liksom välja att leva Med mig och all min skit, då Måste han göra det valet känner jag aktivt. För att om jag då skulle fria. Då skulle han säkert vara för snäll för att säga nej. Och då skulle jag ha tvingat in honom i äktenskapets bojor. Åh oh, gud typ. spännande. Jag ja, kan vara se. aktivitetsledare på ert bröllop. Och den som håller alla aktiviteter och alla, alla eh, staffett. Och vi kan ha som en liten tävlingsgrej Innan folk har blivit för onyktra Av all det i ett bubbel Så kan vi ha sådana stafetter och sånt som jag kan vara Så kan jag styra upp till lite igen. Ja men precis, man kan köra Lite i träningspoddens anda Alla bröllopsgäster Måste vara med på ett träningspass Av något slag Undrar hur populärt det skulle vara När folk vill klä upp sig och vara fina så bara, Nej, nu ska vi köra lite Du vet, knip med Susanne Larnfält Men det är ju fördel Och där står Lovisa bara, Men det är ju fördelen med tre dagars Bröllop eller två dagar Att man liksom kan kapa åt sig gästerna lite grann i förväg Så att inte folk kommer i sista sekund I kyrkan och sen är det party och sen är det slut Man vill ju äga människor lite längre Ja men precis, det är ju det man vill. Alltså, det här är ju en sak som man förhoppningsvis gör en gång i livet. Ja, det är ju min plan, man ska gifta sig en gång i livet. Och då vill man ju göra det till en, en större grej än att det bara är några timmar. Man knappt hinner prata med folk för att det är så många. Eh, så, så det var faktiskt en bra idé av dig. Kanske man säger dagen innan, du vet när man normalt sett så... Har man, eller normalt sett, men ofta på de bröllop jag har varit på så är det ju så här, kvällen innan är det grill typ, så folk ska lära känna varandra eller, ja. I USA så har de väl rehearsal dinner någonting? Ja, exakt. Men då kan man istället ha så här, dagen innan så tränar vi tillsammans. Alla kommer att ha sjukt träningsverk på bröllopet. Så de kommer så här stolpa fram med sina klackar. Ja, det hade faktiskt varit väldigt, väldigt roligt. Ja, och Jessica, du och jag poddar ju egentligen alltid på onsdagar. Ja, men den här gången blev det ju inte så. Nej, idag är det torsdag. Och det kanske är så att det här avsnittet har hans podd blir stora terapiavsnittet. Jag vet inte. Men, ja, jag, utan att gå in på några detaljer så... Jag har haft sådana uppenbarelser den här veckan och... Det blir både positivt och negativt med uppenbarelser. För att uppenbarelser kan jag ibland känna att man tvingas in i för att någonting är så jävla jobbigt. 
Och igår onsdag när vi hade bokat träningspodden så var det sån... Det här är så ovanligt för mig. De är extremt få. Men jag hade sån jävla pissdag. Och det var till och med så att jag kände att när klockan var typ två minuter i tio och du och jag vi poddar ofta klockan tio. Och jag kände att nej, det här går inte. Jag kan inte sätta mig med min mick och ge av mig själv. Det, det funkar inte. Och jag tror, alltså det är jätteovanligt att jag ställer in någonting på det sättet. Jag har ju alltid varit sån här snosare, jag har sjuka med mig ofta när jag pluggade och så. Men i liksom mitt vuxna liv så har jag gjort nästan som en heder i att vad den är så gör jag alltid det som jag har sagt eller att jag kommer till möten eller alltså jag har ju till och med gjort såna dumma grejer att jag har gjort fastän jag har varit sjuk så har jag kommit och gjort det som jag har tagit på mig att jag ska göra. Men igår känner jag så här, nej. Nu har jag bestämt att det här året ska vara det lugna året eh, och, och det mjuka året. Och det är fasen jobbigt för mig att... Eh, han är på terapisoffan. Att ta ett steg tillbaka. Så jag vill börja med att be om ursäkt till dig Jessica för att jag ställde in träningspodden igår. Men det var också så himla skönt när jag hade tagit det beslutet. Det var nästan som en sten som föll- och allting bara kom över mig när jag kunde släppa taget till ett frost. Alla let, let it go. Ja men alltså det var ju självklart för mig att om du ber om att få ställa in så är det helt okej. Okay. Det, det har ju du aldrig gjort under alla de åren som vi har poddat ihop. Och då förstår man ju att okej, okay, nu är det något allvarligt. Då skulle, man ju, då skulle ju inte jag tvinga dig att podda. Vad sjukt om jag hade sagt till dig och säga nej Lovisa vi, vi måste faktiskt köra idag. Du får nog bita ihop. Du får bita ihop. Tänk på något annat. Alltså, men, det, men det gör man ju inte Då är man ju helt omänsklig Men, men alltså, Orkar du berätta lite grann Om varför du hade en dålig dag Eller vill du liksom bara lämna det ja, men jag, jag skulle nog säga att hela den här eh, Veckan Har varit någon form av eh, Alltså det har varit lite för högt Och lågt för min del jag gillar ju när det är liksom ganska så jämnt Jag har inga rutiner Och det vet jag att, att vissa människor skulle nog vara ganska stressade av att, att aldrig veta Vad som ska hända dagen efter Men det klockan är typ ja men Dels på, såklart, på söndagar så försöker jag få så här Översikt över min vecka, hur den ser ut Och vad jag har för grejer mm. att, att göra Men kvällen innan Då börjar jag titta på, okej okay, vad kommer nästa dag Innebära i praktiken som jag aldrig har dagar som ser likadana ut Och har man ett vanligt jobb så tror jag att man vet i alla fall sina arbetstider. Eller man vet sina arbetsuppgifter. Men så har inte jag har inte haft det på ganska många år sedan jag jobbade heltid som eh, idrottslärare eller som PT bara i gymmet. Och eh, jag är ju fortfarande inne i ett, ett ganska prestationsinriktat träningsprogram. Och jag har ju satt upp tre stycken sifferprestationsmål. I gymmet Och ett av dem har jag redan mm. klarat Och det var att jag skulle ta 100 kilo i knäböj Och det blev liksom verkligen en sån här grön checkstämpel På den för några veckor sedan Och jag är så himla glad Men jag har haft jag har två mål kvar Jag ska ta 70 kilo bänkpress 
Och jag ska ta 120 kilo i marklyft. Och jag har hela året på mig. Men jag är som jag är. Vilket innebär att har jag bestämt mig för någonting så har jag väldigt svårt att ha den framförhållningen. Att, att tänka mig så ja ah, men november, det är ändå rimligt. Utan jag vill gärna... F- så fort som möjligt vill du klara det, Så fort som möjligt. Och jag ofta ja. så att så fort jag har satt upp ett mål, då tänker jag att jag ska klara det. Alltså att, att jag har formulerat ett mål som jag bara ska liksom lägga till handlingarna istället för att bygga upp någon form av strävan och plan dit. Jag sätter liksom inte upp så höga mål att jag är tveksam till om jag kommer klara det. Fast i det här fallet så visar det sig att jag verkligen har satt upp mål som, är, som jag inte klarar. Det låter kanske lite flummigt och det är svårt att förklara. Ja, li- men, lite flummigt. Ja, men som du, Jessica och Marathon. Du, sätter ja. ju upp, du vet ju att du kan springa maraton. Ja. Och så sätter du upp ett mål, jag ska springa ett maraton. Ja. Men, men många människor som springer marat- som ska springa sitt första maraton, de vet ju inte om de kommer klara det eller inte. Nej, och de, sant. Och jag tror att det är så, jag har sett siffror på, jag skriver om det i min bok som jag håller på med. Och den hänger ihop med den här veckan, det är bokmanuset. Men att det är 25% av... Alla som anmäler sig till Stockholmmaraton som inte sen kommer till start. Eller om det är att de inte går i mål. Alltså 25 procent, okay. det är en fjärdedel som faller bort. Som jag ja, då, det är ganska många. Ja, men tänk en arbetsplats om 25 procent av de anställda inte kommer till mötet. För att man inte har förberett sig tillräckligt väl, för att man inte har ett, är tillräckligt väl påläst eller att man känner att man inte kanske kan matcha de förväntningar som man som ställs på en. Alltså 25 procent ja. är väldigt stort bortfall. Just för att jag tror att väldigt många då som har satt upp ett mål och så springer ett maraton sen inte klarar det. Och då, då ställer man sig inte på startlinjen överhuvudtaget utan det, det är lika bra att jag skiter i det här. Om man är sjuk, skadad eller inte har kunnat träna så mycket som man hade planerat. Mm. Och eh, i det här träningsprogrammet då som nu kör jag den här veckan, det här avsnittet släpps på fredag. Det är min sista vecka på det som är för min cykel. Och jag brukar ofta lägga upp cykler eh, i eh, stora löparboken för kvinnor till exempel. Jessica. Där har vi ju en vecka i en cykel hela tiden. Och sen så eh, byggs det ju på så att långpassen blir ju inte längre och längre och längre hela tiden. Utan det blir också liksom att, man, att man sätter ihop som ett pussel med olika block. Och så gör ja. jag min styrketräning också nu. Och det, det är inte någon självklarhet för mig. Jag kan, ibland gör jag inte cykler utan mer att passen kommer i, i den ordning som de kommer. Men nu har jag liksom datumsatta cykler. Och för att göra en lång historia kort. Så i måndags så var jag och Hans och tränade. Vilket var så himla roligt. Och han var med på mitt pass. Det var ett underkroppspass. Och det var ett sånt där pass som, om du förstår känslan där med att man efteråt, eller först under, fok, under tiden, då känner man så här, herregud vad det här är jobbigt. Efteråt så är det nästan så att jag kan bli så där lite ankommen. Att jag måste lägga mig ner på sängen eller på soffan. Att liksom tre, fyra, fem timmar efter passet så känner jag så här att herregud vad jobbigt det var att träna. Och att kroppen blir snarare tung än så här energisk och pigg ja, och lustig. Jag vet exakt känslan. Ja. Och jag kände då så här, shit, det här var verkligen på gränsen. Men jag tänker också då, försöker vara så här rationell och tänker så ja ah, men det är nog det där passet. 
det här passet som jag gjorde idag som jag verkligen kände var uttömmande för mig som, som påverkade mig hela nervsystemet, hela kroppen det är nog det passet som kommer vara en liten puff över nästa tröskel. Alltså jag brukar tänka att de flesta passen man gör faktiskt inte puttar den framåt. De flesta passen är så pass bekväma och rimliga och lagoma att det mer är underhåll. Men ibland mm. så får man till det att ah, det där, det var, jag, jag känner att det är det där passet som kommer avgöra huruvida jag når mitt mål. Oavsett om det är att springa ett lopp eller eh, att kunna klara en viss vikt eller en övning. Och, och så tänkte jag så här, vilken jädra tur att jag inte hade någonting viktigt. Att jag inte behövde ha fokus. Jag liksom la mig på soffan med min dator. Jag skickade iväg några mejl. Och så, så kollade jag lite avsnitt av Modern Family. Jag kände så att nu jag har svårt att hålla fokus. Och sen uh-huh. dagen efter. Då skulle jag eh, ha två stycken grejer som, var, som är ganska jobbiga. Och jag, det här tror jag är så här en lyxgrej. Men jag försätter mig sällan i situationer där jag kan få kritik. Alltså, eh, det är klart, om jag skickar ut efter en träningsresa till exempel så skickar jag ut ett utvärderingsmail eller ett utvärderingsformulär och så får alla fylla i vad man har tyckt och tänkt om träningsupplägget, om coachningen, om eh, instruktioner, om måltider, om bussresa, men allting. Och då vet uh-huh. jag att när jag trycker på knappen för att öppna upp det här Google-formuläret eller vad det är där allting är sammanställt då vet jag att okay, nu finns det ju en risk här att, folk, att det är någonting som är kritiskt mot mig. Men jag har ju också valt att försätta mig i en situation där jag i princip bara är med människor eller utsätts för människor som tycker om mig. Medan är man på en vanlig arbetsplats då tror jag, det här är min fördom eller om man som du Jessica där man hamnar i i verksamheter eller i forum där människor inte tycker om en eller där man tar för givet att man kan tycka och tänka hur mycket som helst om andra människor och det dessutom hamnar hos personen i fråga, oavsett om det är på Instagram eller om det är på Facebook, på men som Breaking News till exempel, kommentarerna eller man bara öppnar upp en, så här, en sån här vanlig skitartikel på Expressen som de har lagt på sin Facebook-sida så är det så här clickbait att man ska klicka på så läser man bara kommentarerna på Facebook där folk skriver så här, alltså helt jättekonstig kritik och feedback, förstår du vad jag menar? Ja, alltså, om man är rädd för kritik där. då ska man ju inte jobba med tv så att det, där Nej. har du i alla fall valt en bra karriär Eller en bättre karriär ja, men, Det vet jag från Så man hålla sig långt ifrån offentligheten Ja men du vet hur det är För jag gissar att även på Nyhetsmorgon så fick du säkert eh, synpunkter ibland Ja men 99, 99 hejar upp Och sen en som var kritisk Alltså det, ja. det är, för mig så blir det som att det skulle vara en som sa någonting bra Och 99 som sa någonting dåligt Så dålig är jag på att ta feedback. Ja, det, det känns som det är något du får jobba på lite grann. Nej, men det är därför jag har valt att bara jobba med människor som hejar på mig. Du undviker all form av kritik och feedback. Gud ja, absolut. Och en kompis till mig, hon blev rekryterad till en ny tjänst. Och det var en väldigt högt uppsatt kommunchefstjänst typ. Och 
Där den här rekryteringen av henne blev en sån stor grej i den här kommunen. Att folk gjorde insändare i lokaltidningen med så öppen kritik. Både mot tjänstens utformning, mot personen som har den här tjänsten och också hur rekryteringen hade gått till. Och du vet, hon bara garvar och skakar på huvudet och liknande. Men för mig, jag, det, sk- jag skulle nog, det skulle nog till väldigt mycket för mig att jag skulle kunna hantera en sån typ av eh, insändare. Och du vet, jag googlar aldrig mig själv. För många år sedan, då googlade jag regelbundet för att se om det var någonstans jag skulle skriva något svar på någon kommentar eller liknande. Men nu, jag googlar aldrig. Och det är ju också för att jag... Jag kan liksom inte hålla isär sak och person. Jag kan inte hålla isär vad som är värdefulla kommentarer eller värdefull feedback och tvärtom. Allting blir bara svinjobbigt för mig. Men men hur hur har du Jessica gjort för att kunna hantera feedback eller de här utvärderings... Till exempel, jag vet att någon gång du för några veckor sedan så lade ut att ni hade utvärderingsmöte på Breaking News och jag antar att ni med Let's Dance att ni utvärderar och recenserade det också. Hur, ja. hur har du tränat upp det för många? Eller är, har det alltid varit piece of cake för dig? Nej, men säg så här. Alltså när man jobbar som programledare i själva produktionen så, så aktar sig ju folk för att kritisera programledarna. Och det gör de inte för att de vill tassa på tå eller kanske lite, jag vet inte. Men, men mycket för att om sånt där sätter sig på självförtroendet då kommer man att vara sämre i rutan. Alltså man får vara väldigt försiktig hur man levererar kritik till en programledare som ska prestera för att det är så viktigt att man går in och känner sig trygg och känner sig självsäker och speciellt om man ska liksom leverera skämt och så för att är man minst lilla osäker så kommer det att märkas i leveransen och då blir det inte kul. Och då när man märker så här fan det där följer ju inte så bra eller det där landar ju ingen vidare, då blir man ju ännu sämre nästa gång och så fortsätter det så blir det dålig spin. Det är så lätt att man kommer in i så här dålig självförtroende cirkel. Så att om det är så i en utvärdering att produktionen har synpunkter på programledarens arbete, då tror jag inte att de säger det till ens face. Det har jag faktiskt aldrig varit med om. Utan det kan ju vara mer så här, när man jobbar, att kan du säga det här lite mer så eller kan du tona ner det där lite eller så här sådana små grejer. Det har jag inga problem med att ta. Men, men däremot så, så är det aldrig så att de sitter och säger så här, men jag tycker att eh, du har inte varit tillräckligt bra i intervjuerna så att det här är något vi måste jobba på eller hur ska vi komma undan det, hur ska vi utveckla det. Så, så jobbar man inte. Men däremot så får man ju väldigt mycket. Det känns som att alla människor tror att de har rätt att kritisera precis allting. Det är något som irriterar mig något fruktansvärt. För att eh, jag har också slutat googla mig själv för länge sedan. Och det är ju bland det bästa man har gjort. För att man höll ju på att gå upp i atomer. Liksom. Och speciellt när det var så här skit som skrevs när man inte kan försvara sig. Man bara säger, men det där är inte sant. Men det här stämmer ju inte. Och så kan man liksom inte komma åt det på något sätt. Då blir man ju otroligt frustrerad. Så det är bättre så här att inte veta. Skita och googla sig själv. Vad fan ska man göra det för? Man mår bara dåligt av det. Jag mår inte bättre av att läsa att någon spyr ur sig alla och tycker att jag är värdelös och... Allt vad de nu skriver. Liksom. Det är ju ingen som har bättre av det. Så att det, det har jag också slutat med. Och sen vad gäller kritik. Nu sätter jag det inom citationstecken verkligen. Kritik som man får på sociala medier av Kreti och Pleti. 
det tycker jag så här, varför tror du att du har rätt att kritisera mig? Går jag in och kritiserar dig för vad du gör på dina sociala medier eller hur du är som person eller vad du gör i ditt jobb? Nej, det skulle aldrig falla mig in. Jag kan liksom inte förstå den här tanken att man tror att man har rätt och kritisera vem som helst, när som helst bara för att man har ett jobb som är offentligt eller för att man har många följare på Instagram då, då ska man liksom vara tillgänglig för all kritik och då får man skit också för att man inte kan ta kritik men, men jag har liksom en tumregel och det är så här, jag tycker också det är obehagligt med kritik men jag kan ta emot den om den kommer från min familj från mina vänner, från mina chefer eller från mina medarbetare det tycker jag ändå någonstans är... Det måste man vara öppen för som människa. Och tycker man att det är jobbigt- då får man jobba lite grann med den sidan. För att eh, de människorna måste man nog kunna ta kritik ifrån. Men när kritik kommer från några andra- så har jag sagt att den kan du sitta- du kan tycka vad du vill. Men dra inte in mig i det. Därför att du har ingen rätt att ge mig kritik för någonting. Och därför så gör jag ju också något som- också får en del kritik ibland, nämligen att jag raderar all skit. Jag vill inte ha skiten på mina sociala medier. För skit föder skit. Om någon börjar skriva en massa negga grejer, då kommer det dit andra som liksom sugs till det här negga. Det finns så många människor som bara ser de minsta lilla öppningen att få hata lite, så tar de den. Eller kritisera eller skriva något negativt. Eller kanske trycka in en liten nål som sårar lite. Då, då tycker de att det är lite härligt. Så att jag raderar allt. Och då är folk så här, då kan du inte ta kritik. Jo, jag kan ta kritik om den kommer från folk som, som jag tycker har rätt att kritisera mig. Jag tycker inte vem som helst har rätt att göra det. Så jag tycker att det är lite skillnad på kritik och kritik. Fast jag har blivit bättre. Jag har fått jobba med det här, Lovisa. Det kanske är vad du också måste göra. Göra en insats, liksom. För att jag var också helt värdelös på att ta kritik förr i tiden. Just det att jag blev så otroligt självkritisk när jag fick kritik. Och sågade mig själv så hårt. Att jag var ju plötsligt en värdelös amöba. Bara för att någon sa till mig, kan du göra lite mer så? Då, då började jag liksom slå så hårt på mig själv så att det blev ohållbart. Men, men man får kämpa med det. Men för att, det är ju en av anledningarna till att jag gillar träning. Därför att feedbacken som jag får av min egen träning, den är så styrd till någonting. Den kan vara styrd till min känsla. Eh, om jag gör ett pass som jag känner mig ledsen av, då känner jag så här: Men sån här pass ska jag inte jag köra. Eller om jag kör ett pass som jag känner mig glad av, då blir jag så här: Men gud, undrar vad det var i det här passet som gjorde mig glad. Eller som nu när jag är väldigt fokuserad på siffror och på prestationen, då får jag den här instanta, direkt, direkta feedbacken på att jag har gjort någonting bra. Och i tisdags då när jag skulle utsätta mig för två stycken tillfällen som handlade om att, eh, att jag skulle få kritik. Alltså det, och det är ju det var jättejobbigt att veta. Okej, okay, nu kommer det vara fyra timmar här som kommer handla om att berätta vad jag behöver göra annorlunda. Behöver göra om, behöver göra på nytt, behöver förändra. Mm. Och eh, det ena som jag skulle göra det, och det, det här nu får jag sätta jag ur, ur mitt perspektiv och mina arbetsuppgifter men jag kan tänka mig att det är ganska många som känner igen sig i det här, att man vet att man ska gå in i ett möte eller någon typ av konfrontation som kommer att handla om att eh, bli utvärderad och 
Så man kanske kan liksom på något sätt göra någon överföring till sig själv. Men det ena grejen som jag skulle göra det var att jag hade fått, skulle få tillbaka det som kallas för ett ljudbokskorrektur. Eh, eh, för jag har spelat in eh, en, av mina, den, en av de böcker som jag har skrivit själv, nämligen Lofsans underverk, som du inte har varit med på, Jessica. Mm. Den har jag spelat in som ljudbok. Och då tänker jag så här, shit, det är första gången jag spelar in en ljudbok. Jag har ingen aning om hur det går till. Hur man förvandlar manus i bokform till att kunna tala in. Och dessutom att läsa in sin egen ljudbok. Det är inte någon annan som ska läsa in det som jag har skrivit. Och samtidigt också då få tillbaka med en lista. Alltså rad för rad, minut för minut i hela det här ljudboksmanuset. Vad jag behöver göra bättre. Och jag var... Redan på kvällen innan så kände jag så här att jag måste ha någon form av strategi för hur jag ska ta mig an den här typen av feedback. För tänk om det är så att feedbacken som jag får nu, det är att jag måste spela in allting en gång till. Ja. Då var det, jag tror att det var fyra halvdagar som jag satt oavbrutet och bara och, och pratade, pratade, pratade in i mikro. Man sitter inne i en liten låda inuti ett rum som är inuti ett, alltså det är verkligen så här ljud, 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 nörderi. Tänk om, mm. om det är den feedbacken som jag får. Um, det var jag beredd på. Och det, att, att jag är så van vid att, att röra mig i sammanhang där jag känner mig bekväm, där jag känner mig trygg, där jag vet att jag kan min sak. Men i det här fallet, ja, gud, jag kan ingenting om att spela en ljudbok. Och då tänkte jag, eh, på morgonen så kände jag så här, jag måste ha någon form av strategi för hur jag ska kunna hantera de här timmarna som följer. Mm. Och insåg vilken jädra skillnad det är att köra det här tunga benpasset som jag hade kört dagen innan med Hans. Där jag kände mig helt slut, tömd, dränerad till att köra ett pass som var ett överkroppsstyrkepass. Jag älskar att träna överkroppen. Där jag bara skulle nöta riktigt riktigt tunga vikter men inte till uttröttning utan mer finslipa på detaljer mer generalrep inför att mitt, min maxing på 70 kilo och inte alls få den här generella tröttheten utan tvärtom, hela tiden få eh, check på att jag har att jag, att jag klarar det, jag klarar det jag känner mig stark, jag äger det här så en helt annan eh, attityd och jag fick som en sån tydlig uppenbarelse efter att jag hade gjort det där träningspasset. Jag tycker inte om att duscha på gymmet så jag går alltid hem och duschar. Och jag kände så här att jag, okej, okay, nu vet jag att vad som än kommer, vilken feedback jag än får kring ljudbokskorrekturet så kan jag hantera det för att jag känner mig uppfylld, jag känner mig energisk, jag känner mig stärkt snarare än att köra det här uttömmande träningspasset. Och jag har nog inte behövt reflektera kring mina träningspass på det sättet på väldigt länge. När jag var påskravid och tränade, då var, det ju så, då var jag tvungen att hela tiden ligga väldigt bekvämt. Därför att mycket nattnätter, att sitta och amma och ha jättemycket tålamod. Man får inte, eller jag får inte eh, bryta ihop för att jag har tränat så hårt att jag har blivit så trött att jag inte orkar när barnen skriker. Mm. Men det var ju som många år sedan Så att jag liksom det var, Jag fick verkligen uppenbarelse Och Jag ska, jag ska, inte, jag ska inte spoila hur många, hur många Vad jag fick för typ av feedback än Men efter det 
ljudbokskorrekturet då, där jag fick sitta och läsa in det, den feedbacken jag hade fått en gång till, så hade jag det som kallas för ett manusmöte med min nästa bok som jag har skrivit. Och där har jag lämnat ifrån mig ett manus. Jag har fått tillbaka manuset med jättemycket grejer som jag var tvungen att åtgärda och förändra. Och sen har jag skickat in det en gång till. Och nu ska då fem eller sex personer sitta och diskutera mitt arbete. För att självklart, boken ska bli bra. Det är ju liksom målet för alla. Men än en gång så visste jag att nu kommer det handla om saker som jag skulle ha kunnat gjort bättre eller skulle ha gjort annorlunda. Mm. Men i slutändan så var det 13 punkter på mitt ljudbokskorrektur som jag fick läsa in en gång till. Den generella feedbacken, jag hade förberett en anteckningsbok så här, för jag ville plocka med mig eftersom jag visste att det här kommer bli jobbigt så jag hade skrivit så här rubriker eh, generell feedback, specifik feedback vad jag behöver tänka på. Så jag hade liksom satt redan punkter. Och ja. Det är såklart, det här är ju att, man, att, att jag har så höga krav på mig själv. Men den generella feedbacken som de sa, det var att de var imponerade av att jag, trots att det var första gången jag läste in en ljudbok, hade gjort det så bra. Så jag kunde ju liksom andas ut. Det var ju, det tog 18 minuter kanske från att jag började tills att jag var klar med att göra de här småkorren. Till exempel att jag hade stammat på ett ord eller att jag hade råkat ta ett, ett andetag mitt i en, en, ett ord eller att jag råkat byta plats på två ord. Det var såna här små saker som ju var det var ju bara skitgrejer. Ja. Men jag hade inom mig byggt upp som en liksom stod kudde som jag bara, shit, nu måste jag liksom ta emot allt det här som kommer komma. Och eftersom jag hade fått den här första feedbacken på mitt bokmanus där som handlade mycket om eh, strukturella problem i boken eh, som handlade om att jag tänker en sak men skriver inte allt av det utan jag tänker mycket mer och när jag ska berätta någonting så säger jag mycket tydligare än vad jag får ner i skrift till exempel. Mm. Ehm, och boken kommer bli efter det här mötet svinbra. De var jättenöjda med de förändringarna som jag hade gjort. Eh, nu kommer formgivare och redaktör sitta och jobba med de språkliga grejerna och utseendet på boken och liknande. Och jag kan ta en break nu några veckor innan jag får tillbaka manus och liksom ska göra ännu fler korrigeringar och liknande. Men jag är så himla glad över att jag hann med och lyckades identifiera det som jag kallar alltså, karaktären på träningspassen. Så att jag inte hade bara följt mitt program i rätt ordning. Och råkat köra det här uttömmande benpasset där jag känner mig urlakad innan den här eftermiddagen samma dag. För jag tror inte att jag hade kunnat ta emot all den här typen av feedbacken på något så bra sätt. Med ett sånt träningspass i ryggen. Jämfört med att använda ett träningspass för att skapa någon form av prestationsgrund. Men du använder det lite grann som terapi kan man säga. 100 procent. Och jag har nog inte känt det så tydligt tidigare. Men har du testat, har du gått liksom i vanlig terapi någon gång? Alltså inte har... träningsterapi då, utan liksom <laughs> där du sitter hos... Ja, men precis. Nej, men vet du vad? Jag tror, och det här, Hans har ju varit på mig länge- att han tycker att jag ska göra det för min prestations... 
Att jag aldrig är nöjd. Eh, att jag alltid vill ha mer. Att jag inte kan fira eller uppmärksamma. Och att jag liksom hela tiden har någon sån här gnagande i mig. Att jag måste ha mer. Måste göra bättre ifrån mig och så vidare. Och han tycker att jag ska sätta mig i soffan. Och jag kände nog under den här veckan. Att det är nog det jag ska ägna det här lugna året till. Att faktiskt jobba med mig själv- Även det här kring feedback och att inte alltid jaga mer så som jag har någon form av motor i mig som alltid gör det. Och där Jessica har ju du varit jätteviktig för mig i det där med att, eh, att orka och våga gå och prata med någon. Ja, för det har ju varit en lång resa för mig också. Jag har ju genom åren gått i terapi väldigt många gånger. Eh, och det är inte alltid man hittar rätt när man går i terapi alltså man måste ha någon slags kemi eh, med den man går hos man måste eh, kanske själv man måste själv vara väldigt öppen för att man vill göra någon slags förändring och att det inte kanske är skitlätt alla gånger för att det rör ju upp mycket känslor och man liksom träffar ömma punkter hos sig själv när man går i terapi så det måste man ju vara inställd på för jag kommer ihåg första året när jag gick i, i terapi eller de första gångerna då hade jag också så här otrolig prestationsångest och ville alltid prestera, ville alltid vara duktig. Du- väldigt mycket duktig av flickan. Så då ljög ju jag alltid för terapeuten. För att liksom framstå som duktig, förstår du? Jag ville inte på något sätt eh, lyfta fram några svaga sidor eller att jag hade varit dålig på något sätt eller att jag hade gjort något dumt eller så. Utan jag ljög för att verka duktig och då kommer man ju absolut ingen vart. Vill du att, typ vara den perfekta patienten? Ja, men lite så. Jag skulle vara den perfekta patienten. Och det var ju först när jag släppte det som, eh, som terapi började funka för mig. Nu, bara för att vi pratar om terapi, så måste jag bara få säga en sak, Louise. Det här är ingen reklam. Men jag kommer nu att vara ambassadör för en ny grej som jag tycker är ganska cool. Den heter Mendly och det är alltså terapi på nätet. Det är, alltså, det är riktiga eh, legitimerade psykologer som man får träffa. Men man kan ha kontakt med dem på lite annat sätt än man kan när man liksom bokar in en timme en gång i veckan och då ska man gå dit. Här kan man eh, skicka meddelanden till sin terapeut och få svar varje dag. Du är garanterad att man får svar varje dag. Och det kan känna att jag hade kanske haft nytta av, speciellt när jag var utbränd. Att man liksom hade kunnat få lite mer direkt respons på de saker man undrar över precis just då. När man mår dåligt. För att ibland så som vi jobbar med... På Ja, men så som vi jobbar med PT online i Lofsangruppen. Att man skriver, ja, men exakt. Det är väl samma sak. fråga i en app och sen får man svar inom 24 timmar jämfört med att behöva vänta till nästa gång man ska träffa sin PT i gymmet. Och då har man antagligen glömt bort frågan eh, eller att man, att man undrade det. Ja, men exakt. Och precis samma sak är det ju med den här tjänsten som jag tror jättemycket på. Det här är en helt ny grej. Så att det kan ju gå hur, precis hur som helst. Men jag tror verkligen på det här. För det är så många som mår dåligt idag. Och det som jag tror, det är att fler verkligen skulle behöva gå i terapi. Och, och det finns någonting eh, som är lite skamligt med att gå i terapi. Men det, det behöver ju inte alls vara det. Det är ju en del av dig själv som du jobbar med. Precis som när du går till gymmet och jobbar med din kropp. Så är ju hjärnan och liksom psyket är ju en annan del av dig själv som också behöver utvecklas och få möjlighet att växa och möjlighet att förändras och, 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 och så. Så det är absolut inget skamligt med det. Och jag tycker inte heller att man måste ha någon speciell jag måste svin dåligt anledning att gå i terapi. Ofta är det ju det som kan vara 
utlösande faktorn att man känner att nu måste jag söka hjälp. Men det behöver ju inte vara det. Det kan ju bara vara att okej, okay, det finns några sidor med mig själv som kanske inte är jättebra för mig själv och för andra som jag skulle behöva jobba med. En sån sak kan också vara skitbra att gå i terapi för. Det är självutvecklande. Så att, eh, det, det kan jag faktiskt rekommendera om du, om du är sugen på terapi och har en terapeut liksom i fickan precis som du har en PT i fickan. Det är ganska bra. Men en, en fråga då Jessica. Har ja. du några tips till mig eller till om man lyssnar? Alltså, vad ska man... Alltså, när man går in i sånt här projekt så jag kan tänka mig att det kanske är lite... Att det är uttömmande. Jag har till exempel, om jag nu ska gå fysiskt och träffa någon. Då har jag tänkt så här att shit, det här kan jag inte lägga på morgonen. Utan det här är någonting som jag måste lägga på eftermiddag. Så att jag inte ska behöva sätta mig och jobba efter ett sånt typ av möte. Att jag tänker mig att jag kommer vara helt dränerad. Men är det, är det, är det en fördom som jag har? Nej, jag tror att det är ganska smart att tänka på eh, att man... Eh, planerar in sina terapitimmar eh, någonstans på dagen där man inte ska göra något skitviktigt direkt efteråt eller måste stressa iväg direkt efteråt. För att ofta så väcker det ju väldigt mycket tankar. Alltså det sätter ju igång massa saker i huvudet som man går runt och funderar på. Även om man inte blir, eh, att det blir väldigt starkt och man blir superberörd så sätter det ofta igång saker. Man går och funderar, ofta får man ju också någon upp Gift av sin terapeut, någonting som man kanske ska fundera på till nästa vecka eller så här och då har det satt igång en tankeprocess eh, så att, och, och vissa gånger när jag har varit hos min terapeut, då är man ju helt knäckt, alltså vissa gånger så, så bryter man, när hon liksom når rätt pinpointar vissa grejer då kan man ju bryta ihop totalt Ibland har jag ju suttit där och bölat och bölat och bölat. Och om man då sen ska gå iväg på ett viktigt jobbmöte eller ha en sändning eller så, det är ju katastrof liksom. Det går ju inte. Så man ska nog planera lite grann för när man faktiskt ska boka in de här timmarna. Men hur har du gjort med träning då de dagarna? Har du tänkt så nästan tvärtom då att du först tränar för att vara fysiskt trött? till ett sånt här typ av möte eller har du tänkt så här att jag tränar efter kanske är skönt att rensa tankarna efteråt med löprunda och liknande jag tycker ju att det är ganska skönt att träna efteråt för att man får ju ur grejer då så, så brukar jag använda träningen att jag får ur liksom spänningar i kroppen och, och obagkänslor jag, jag har ju haft en del ångestproblematik och för ångestproblematik funkar ju träning jättebra för att man blir så trött i kroppen att man liksom tar bort, det tar bort lite av ångesten kroppen orkar inte gå runt och ha lika mycket ångest när man har kört ett träningspass och då kan jag tycka att det är ganska skönt att träna hårt så att man blir så där som du beskrev innan att man är så att kroppen nästan känns sjuk för man är helt urlakad att det tar jättemycket energi. Men det kan vara väldigt skönt när man mår dåligt, tycker jag. Mm. Så, så jag brukar ju planera in att jag tränar efter faktiskt. För det kan vara som du säger, om man har kört ett hårt pass och sen ska man sätta sig i det här och liksom börja grotta i sitt inre och i sitt psyke och, och kanske väldigt jobbiga grejer. Då kan man vara så slut att, att det blir för jobbigt att ta till sig. Alltså det, att det blir som en grej till ovanpå när kroppen redan är helt slutkörd. Så det kanske inte är så himla bra. En ren gissning, men, men jag skulle tro det. 
Ja, alltså vi får se. Tänk om träningspodden ändrar karaktär helt och hållet nu. Att jag kommer bara använda det som en terapisoffa. Och sitta och berätta om alla mina insikter som jag har fått hos min terapeut. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu är vi i slutet på mars. Och det är ändå första, vad blir det? Heter det Q1? Första kvartalet. Så det är ändå 25 procent ja. av året som har gått. Så om man precis som jag har haft någon ambition om att 2019 ska bli på ett annat sätt jämfört med 2018. Har man inte åstadkommit någonting under första kvartalet. Då borde man nog börja utvärdera och se om det kanske inte man behöver göra någon annan förändring. Eh, Kommer du ihåg att jag för några månader sedan pratade om att jag skulle springa så där sjukt långt i sommar? Ja. Att jag skulle springa runt Mont Blanc eh, mot det. sol. Så jag skulle springa från Chamonix och så springer man igenom tre länder längs med Bergskammen. Men Just det. Vad I det här lugna året när jag har blivit mer medveten om att, in, att ba, inte, inte bara göra saker som jag vill Men i alla fall att det är bättre på att utvärdera Vad jag verkligen vill Och inte bara säga ja för att det låter som en kul idé Så har jag till då Kanske många träningspodden Fans stora besvikelse nu Bestämt att jag ska inte springa Jag är inte sugen på att springa 17 mil på min semester I sommar Så jag har hoppat av Oj Det känns så himla olikt dig måste jag säga men jag känner inte igen mig själv. Alltså, jag, jag kanske har blivit vuxen. Nej, men det är något som händer med dig. Det här är en pågående process, känner jag. Det här är något nytt. Ja. Du går in i, i något nytt nu. Ja, alltså det... Och det känns lite pirrigt. För vem är jag när jag inte 
måste prestera och bevisa saker för mig själv och andra hela tiden. Eh, vem är jag när jag inte mäter mig i min prestation? Jag, det är, alltså jag, jag är lite förvånad av mig själv, men jag är också glad för Ida till exempel som jag skulle åka till Alperna med. Jag var ju tvungen att ringa henne för att berätta att jag inte skulle följa med. Ja. Och jag tror att du och jag pratade i träningspodden i samband med att du var sjuk för några år sedan så pratade vi om, om det här att kunna säga nej. Att många av oss har fysiskt svårt att formulera ordet nej med läpparna. Mm. Alltså att, att, att sätta att, att, att ta tillbaka sin, vad ska man säga, sin kandidatur. Eh, ja, och, men det är ju väldigt obagligt för det är ju lite grann som det du var inne på. Att man vill inte ha kritik, man vill inte ha någon negativ feedback, man är kanske lite konflikträdd. För när man säger nej så öppnar ju det upp för allt det där. Alltså att man kanske får en sur reaktion eller att man måste försvara sitt beslut. Eller förstår du, det, blir ju lite, det är lite obehagligt att säga nej. Ja, men och att vissa människor har en tendens också att, att vilja övertala. Ja, att man kommer med massa argument till varför man ska göra som eh, att göra ändå. Och om man som i mitt fall då har hållit på och haft någon kanske... För mig, jag höll nog på över, hade någon överläggning i tre, fyra veckor. Och till slut då har tagit ett beslut som jag kände så här... Men nej, jag vill inte lägga så många timmar av min vår och sommar på löpning som det kommer krävas för att jag ska kunna njuta av att springa 17 mil och kommit fram till det mm. att då när jag berättar för Ida att nej, jag kommer inte följa med och jag kan också sätta jag kände att jag i min relation till Ida också kan säga tre argument till varför jag har tagit det beslutet men jag mm. litar också på att hon inte kommer försöka övertala mig. Men ibland så när jag har försökt säga nej eller när jag har velat säga nej så har jag inte kunnat säga några argument för att jag har vetat att den personen skulle eh, försöka pulverisera mina argument. Alltså att man mm. kommer med motargument för, till, så att jag ska ändra mitt beslut. Eh, och det, det kanske är skillnaden mellan att kunna lita på en person eh, eller inte. Att jag vet att jag kan säga de här argumenten och hon kommer inte vända dem emot mig. Så, ja. det, så att det blir inget 17 milslopp eh, eller semester i sommar. Däremot så ska jag bestiga Kebnekaise med den östra leden. Jag ska göra en gruppresa dit i, vad blir det? I augusti. Så det är klart att jag måste. Jag kommer ju konditionsträna, jag kommer träna löpning, jag kommer träna i terräng. Men jag kommer göra det med en annan typ av glädje än vad jag känner att jag hade varit tvungen att utsätta mig för för att kunna ta nio timmars löpning fyra dagar eller fem dagar på raken. Det, det, det är liksom helt olika typer. Men jag ska, åka, jag ska, jag ska upp i Kebnekaises topp via östra leden i augusti. Så det jag kommer ändå träna. Jag kanske tränar till mig på samma sätt men med en annan inställning. Men det är ju ändå en utmaning som heter Duga. Jag tror inte... Jo, jag skulle nog klara det imorgon. Om det var, så, alltså om det var rätt, rätt klimat eller rätt väder. Jag skulle nog klara det imorgon. Men om jag ska kunna njuta av och dessutom kunna hjälpa andra att utmana sina gränser och faktiskt klara den typen av... Det är en dagstur. Man startar... Första dagen så tar man sig från Nickalukta till... Av, eh, 
till Kemnekaises fjällstation och det kan man välja att springa eller gå och så tar man båten en bit också över en sjö. Och sen mm. så nästa dag, om vädret står rätt, då gör man det första topptursförsöket. Och då startar man, jag tror kvart över sex eller halv sju på morgonen. Och sen så siktar man på att nå toppen och det är klart att det går ju lite fortare att ta sig ner än vad det tar sig upp. Så då säger att man når toppen vid två kanske, två halv tre, tre. Och sen så tar det färre timmar att ta sig ner för att det är nedförsbacke. Men, men då måste man också vända sig, eh, då kan man vända sig från berget. När man tar sig upp östra ledarna över eh, Kremlekaise så är man liksom vänd in mot berget. Så utsikten är ju bättre och finare på vägen ner. Men då är man ju också tröttare och det är då man måste hålla tungan rätt i mun när det är lite stenigt. Och man ändå kan få upp lite fart om man vill liksom lufsa ner jämfört med att bara gå... Och hasan är, man kan ju sätta sig på rumpan många, många delar. Eh, men om jag ska kunna blicka upp, om jag ska kunna liksom stanna upp här, där och då och inte göra det med maxpuls i öronen och ibland när jag blir riktigt trött när jag gör sådana här konditionsgrejer. Typ om jag springer maraton och det är varmt eller om jag är riktigt trött, då får jag ju lock för öronen till exempel. Har du, har du fått det någon gång när du springer maraton? Ja, eh, mitt första maraton fick jag det, men det var ju för att jag höll på att svimma. Alltså, jag har svimmat några gånger i mitt liv. Och då får man ju också alltid att det börjar liksom ringa i öronen och att det känns som att de bara stängs till. Som att få lock, i princip. Ja, för jag, jag var tvungen att googla det där, vad det berodde på. Ja. Och då, som jag förstod det, så ö, när blodtrycket ökar så blir, alla slä, blir trycket högre på alla slemhinnor. Slemhinnor är ju ett av de orden som jag tycker är så... De låter som de äckliga i munnen. Man säger slemhinnor. Ja. Inte som att de är äckliga i hur de ser ut. Utan släm, sekret. Det är också så här byrå. Ja, jag, jag och min man gjorde en lista med ord som man äckliga ord. Plös. 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 Det ja, det är också ganska äckligt. Ja, Nej. men... Och att eh, när de här slemhinnorna sväller så eh, slår det lock. Och till exempel Great Wall Marathon som jag har sprungit två gånger framförallt andra gången så hade jag jag hade sånt lock för öronen och redan efter typ 45 minuter och så skulle jag köra typ fem och en halv timme oh, till nej, med lock för öronen. Men då vet, det som är positivt är då vet jag hur det känns. Vissa får ju sån där lock för öronen när de tränar med PT eller när de, när de tar i mycket mer i gymmet än vad de är vana vid. Och det har, har aldrig hänt mig. Men då fick jag en ökad förståelse för hur det känns så att man mentalt vill kunna pressa sig hårdare. Men locket gör att det liksom det blir som en bubbla så jag tänker mig att om jag ska kunna njuta av Kebnekaise och ta mig upp där och dessutom då kunna göra det tillsammans med en grupp, vi kanske är 30 personer hoppas jag då behöver jag vara mer allround-tränad än vad jag är idag och jag behöver ha en liten högre arbetskapacitet för att kunna vara ute en hel dag, men det är inte så konstigt nu har det varit vinter, jag, förutom att när vi var i Åre så har jag inte varit ute så mycket så att jag kommer ju träna jag kommer träna gren specifikt för uthållighet. Men jag känner det ganska skönt att jag inte behöver vara i en position där jag satt upp ett mål som är så högt och stort att jag faktiskt kanske inte klarar det. Jag känner mig att jag vill vara väldigt bekväm det här året. Alltså jag är ju i den sitsen nu. Att jag har satt upp ett mål som är så högt att jag kanske inte klarar det. Och det, när du säger så här, ja, men du vet ju att du kan springa maraton. Jo, det vet jag. Men det är tre år sedan jag sprang maraton. Och mellan, eller sen dess, så har jag varit gravid. Jag har fått barn. Eh, jag har varit skadad i nästan ett halvår. Och jag har eh, inte alls kunnat löpträna 
som jag löptränade förut. Och nu hade ju jag då lagt upp en plan här för min panikträning som jag skulle köra för att ändå klara av loppet. Alltså jag behöver inte springa på någon bra tid. Jag skiter i tid. Jag skiter i om jag måste gå delar av loppet. Det gör mig ingenting. Men jag vill verkligen klara det. Och nu börjar det kännas alltså, som att det är lite ångest för det här med att ha småbarn. Alltså snälla. Vad är grejen med att det är ungefär 7000 jävla bakterier och virus som kommer hem till en varje dag från dagis? Alltså, vad är grejen? Och skola för den delen. Därför att det kommer hem en snorig unge som hostar, snörvlar och håller på varenda dag. Och då får jag alla de här 7000 olika bakterierna och virus. Om det bara var en och samma så att man fick det en gång så är det bra. Fine. Men nu kommer det hem olika grejer hela tiden. Så att nu har ju jag, eller är som ni hör på rösten, förkyld igen. Förkyld igen. Ont i halsen, snorig, hostar som en dåre, eh, trött och hänger i huvudvärk, du vet, hela grejen. <hör> och saken är den att jag kände det här redan förra veckan. Att nu är det någonting på G. Och jag märkte ju att alla barn var snoriga och kostade och sådär. Så jag kände ju att jag skulle ha en jäkla tur om jag undviker det här. Men jag försökte förtränga det för att jag var tvungen att göra mitt långpass förra fredagen. Och jag hade tänkt att jag skulle göra minst en och en halv mil på löpandet. Och hade liksom laddat upp med serier och sånt som jag skulle kolla på. Börja springa. Och det var så jävla jobbigt. Alltså, när jag springer långt så brukar mitt problem vara att jag är seg i benen eller får ont i benen någonstans. Och så här, jag blir trött i benen helt enkelt. Men jag brukar aldrig bli trött i lungorna. Så lungorna brukar kunna springa på i princip hur länge som helst. Men nu kände jag det direkt att ja, jobbigt med andningen blir så anfad att jag måste liksom ta så här gåpauser, att jag måste gå en minut mitt i någonstans. Eh, och det brukar jag inte behöva göra. Så att jag kände liksom att det här är något fel. Men tänkte först, det är säkert pollen. Nu är pollen tillbaka. Nu får jag börja käka pollenmedicin. Började med det på fredagen. Men vaknade på lördag morgon och var dyngförkyld. Så att det var ju liksom, det var ju förkylningen som gjorde att jag inte orkade så mycket på mitt långpass som ändå blev 13 kilometer. Jag kämpade och slet som en dåre. Eh, men 13 kilometer var det jag fick till liksom. Eh, jätteförkyld. Söndag har vi basketmatch och jag kan inte låta bli att gå på min basketmatch. Och jag är jättesjuk och jag äter massa smärtstillande och dopar mig för att kunna gå och spela min basketmatch. Presterar ju inte... Aj, Jessica Jag vet! Presterar ju inte skitbra såklart för att jag är sjuk. Blir ännu sjukare efteråt. Vad gör jag på måndag då, Lovisa? Jag går på min basketträning. Alltså... Jag är ju sån idiot så att det finns ju inte ens ord för det. Och jag borde veta bättre. Och det är sjukt att jag vet ju bättre. Jag vet ju bättre. Det är ju det. Jag vet ju att man inte ska träna när man är sjuk. Jag vet att det är farligt. Jag vet att man kan få alla möjliga följdsjukdomar av det. Man kan till och med dö om man har otur. Men jag gör det ändå. Och då var det, var det någon som skrev på min Instagram. Så är du inte en speciellt bra förebild som går och tränar när du är sjuk och skriver om det. Nej. Jag vet att jag inte är det. Men å andra sidan så är jag ju heller inte... Jag försöker ju inte dölja att jag vet att jag är en idiot. Jag skriver ju det rakt ut så här. Jag är helt jävla dum i huvudet. Men jag har tränat fast jag är sjuk. Det är för roligt för att låta bli. Jag, kan, jag klarar inte. Jag klarar inte av att låta bli. Vilket är också helt sinnessjukt. Men i alla fall... 
Så hade jag liksom förträngt allt det här med att ja, du vet, det kan sätta sig på hjärtat, bla bla bla. Ja, så kom jag hem i måndags efter träningen. Patrik hade varit iväg och spelat match och vi pratade i telefon. Och jag sa så här, men nu känner jag mig så dålig och jag hostar så mycket nu efter träningen. Oj, oj, oj. Han bara, men du vet att du kan ju ha fått hjärtmuskelinflammation. Och jag bara, nej, säg inte sådär, jag blir livrädd. Han bara, jo, men du vet ju att det är idrottare som faller ner i knall och fall och dör för att det sätter sig på hjärtat. De får virus på hjärtat och så här när man tränar när man är sjuk. Det är inte alls bra. Ja, det skulle han ju inte ha gjort. För han var ju borta, sov på nattåg. Jag låg hemma själv, kan inte sova för jag är mörkrädd. Vad gör jag då? Jag ligger och googlar vad som kan hända om man tränar när man är sjuk. Och då kunde jag verkligen inte sova en blund kan jag säga. För då var jag helt övertygad om att nu hade jag hjärtmuskelinflammation. Nu kommer jag förmodligen att dö. Jag var tvungen att ligga och mäta min puls hela natten. <laughs> ja, men du vet, när det spårar totalt. Bra Jessica! Du är så glad att du tar det här på allvar. Du får inte göra så. Nej men jag vet ju att jag inte får. Men... Vad ska man göra när det är för roligt för att vila? Det går inte. Men jag vet ju att jag lägger kroppen för mig själv. För nu tar det ju ännu längre tid innan jag blir frisk. Och jag kommer ju inte att våga springa och ta ut mig på det sättet innan jag mår bättre. Alltså den här uthållighetsträningen. Det vågar jag liksom inte göra innan jag känner mig frisk. Och det kommer bara ta längre tid nu för att jag håller på att spela basket fast jag är sjuk. Så att jag är ju jättedum. Så nu börjar jag bli väldigt stressad över mitt maraton. Jag måste hinna med mina långpass. Uh, ångest. Mm. Ja, så det var en bekännelse, Lovisa. En, be- en idiots bekännelse, kan man säga. En fråga. Ja. Är det så att du vet att det är dumt? Du förnekar det ändå och så tar du tablett och så går du och gör det och så tänker du så här att jag får riska. Eller är det så att du i någon form av, nu säger jag naiv och låter så negativt, men naivitet, precis som jag ibland kan tänka så här att ja, men jag är nog inte så sjuk, det är nog inte så farligt, jag inbillar mig nog mest och så går du och kör och så är du i god tro. Förstår du skillnaden? Ja, jag tror att det är lite både och. Alltså jag vet ju egentligen och jag fattar ju också att om du inte kan gå och träna utan att ta eh, tabletter eller vad det nu är, då, då ska man ju inte gå och träna. Så det vet ju jag. Men jag, jag tror att jag också försöker intala mig själv att jag är nog inte så sjuk. Jag är nog på bättringsvägen. Det värsta har nog varit. Plus att jag någonstans intalar mig själv att jag är någon slags eh, superwoman. Att, att jag fixar det. Jag fixar det. För, och, och det här är vad, vad som är intressant. För hade det varit en träning som jag tyckte var tråkig. Alltså hade det varit så här, nu ska jag göra mina intervaller. Eller nu ska gå och träna styrka med min PT alltså sånt som jag kanske inte går igång på så där utan jag känner mig att jag, det här är träningen som jag ska göra som jag bör göra, måste göra så då hade jag ju direkt när jag är sjuk, då är jag så duktig på att känna efter så att det inte är klokt men just när det är basketen som jag tycker är så rolig och vi har ju också så här, träningsnärvaron avgör vilka som får spela match och jag vill så gärna spela match för det är så jävla kul då liksom intalar jag mig själv åt andra hållet. Nej, men det här fixar jag sig. Så sjuk är jag inte. Det här går bra. Inga problem. Så det är nog lite både och det där. Men det är ju inte nog med det. För vet du vad mer som är grejen? Det är ju att jag förmodligen har fått magsår. Det är ju värre, kan jag känna. Och det är också jättedumt säkert att träna med och sådär. Men... Jag har ju haft problem med min mage sen mellandagarna var första gången jag fick det. Och, sen, och då trodde jag att det var någon slags maginfluensa. 
Men jag spydde inte och sådär. Men, men hade alla andra konstiga symptom. Och väldigt ont i magen. Men, men sen har jag haft samma sak fem gånger sedan dess. Och det sitter i varje gång fyra, fem, sex dagar. Så att nu har jag släppt att det ska vara maginfluensa. För så ofta har ju ingen människa maginfluensa. Det händer ju inte. Utan att det förmodligen är magkatar eller magsår till och med. Har jag då kommit fram till av mina googlingar. Så nu har jag faktiskt tagit tag i detta och fått tid på en sån här gastrospecialistavdelning. Så nu ska jag göra bajsprov har jag aldrig gjort i mitt liv. Och det tror jag kommer att vara jätteäckligt. Har du gjort bajsprov någon gång? Nej. Men Nej. Eh, en kompis till mig gjorde upp till, eller misstänkte i vuxen ålder att hon eh, var glutenintolerant. In, och, du vet att det finns ju så många som säger så här att ah, men jag är nog allergisk mot gluten och så här. Och så börjar Fast de, de inte är det. Mix- eller de har aldrig fått en diagnos ens. Nej, men man håller på och mixtrar och sådär. Men i ja. det här fallet vet riktiga symptom. Och hon är väldigt duktig på kost- och jobbar med det och är multiallergisk sedan tidigare. Och när hon då fick göra sin stora glutenutredning. Alltså du vet de undersökningarna som hon berättade om. Jag bara kände så här, tack gode gud för att jag inte är allergisk eller känslig mot några livsmedel. För att de grejerna, jag fattar ju att de flesta börjar hålla på med själv. För att man vill inte genomgå en sån stor utredning. Men för henne Nej. handlar det ju... Alltså har man den typen av glutenintolerans som hon har då är det ju till slut att, att man faktiskt kan... Alltså att man får riktiga hälsoproblem. Så jag fattar ju att det för henne var värt det. Men hon berättade för mig... Du, jag till slut sa, vet du vad, det här... Jag får typ... Dels så satt jag typ på att knipa med ringmuskeln med en tarm. Alltså en tarmen för att när hon pratade om så här koloskopi och grejer. Jag bara, herregud. Ja. Herregud. Men, ja, men jag vet, duktiga det... de är att de kan sånt där. Att de vet var de ska gå in med kamera och ta ja. prover från tarmluddet. Alltså, ja. Jag är beundrare. Men Jessica, jag får fråga en sak. För att, ja. eh, skillnaden mellan magsår och magkatar. Jag tror ju att jag har haft problem med magkatar. Mm. För att och då, det här var ett, jag var tvungen att kolla upp och så, så var det ju ganska enkla förändringar som jag behövde göra. Men att makatar för mig, han låg ganska högt upp i nästan liksom innanför Sifoideus heter det. Alltså precis där bröstkorgen blir... Um, den hög, där, där, där bröstkorgen är som kortast förstår du vad jag menar, mitten mellan brösten och så går man ner med fingrarna så känner man ja. liksom att det är som en övergång där, där de här vingarna på bröstkorgen startar just det um, och att det var så här väldigt kopplat till stress och vad jag hade ätit eller druckit under dagen och att det var ganska små förändringar som jag kunde göra för att inte få de problemen medan magsår i, i större utsträckning verkar orsakas av virus eller medicine, alltså mediciner, att man till exempel håller på med voltaren, alltså tar olika typer av tabletter, antiinflammatoriska tabletter eller typ trio liknande. Ja, exakt. Att det fräter. Alltså, ja, för att jag har ju haft problem med IBS och sen så har jag ju tidigare för länge sedan haft även magkatar och om du kommer ihåg att jag hade så problem med min hals och andra diffusa Just symptom det. i somras och gick på massa utredningar och till slut så kom de fram till att det förmodligen läckte upp magsyra upp i halsen som frätt, 
inte. Eh, och därför fick jag ju börja med omeprasol som jag då åt ett tag och sen slutade med, vilket jag tror var ett stort misstag. Men det kan vi komma till sen. Så att jag har ju haft så här diffusa problem från magen. Eh, och magkatarren som jag hade för flera år sedan, det var ju också stressrelaterat. Men sen när det gäller magsår så tror de ju inte längre att det finns samband med stress, precis som du var inne på. Utan att det är ju något helt annat. Eh, ofta så är det ju tydligen en bakterie som man får som, som orsakar att det kan bli magsår. Och det är när magsåren börjar bli blödande och sådär som det kan bli ganska akut. Det är ju inte alls bra för hälsan. Men det är ju inte, det är ju inte skönt att ha magsår överhuvudtaget. Men där är, det har du rätt i. Treo är ju inte alls bra för till exempel eh, om man har problem med magsår och sånt. Och så mycket treo som jag har ätit så skulle du inte förvåna mig om det hade blivit något tokigt. Men till exempel så kan omeprasol hjälpa. Så att hade jag fortsatt äta omeprasol då kanske jag inte hade fått de här problemen. Men det vet jag ju inte. Nu har jag börjat med omeprasol igen. Så får vi se. Men nu ska jag ju äntligen få en ordentlig utredning. Göra prover. Bajsa i en burk. <laughs> och sen så får vi ju se om jag måste göra då gastroskopi eller koloskopi där man går in genom i rumpan, en termen. Nu börjar jag knipa direkt. Med ja, gastro, gastroskopi är ju lika äckligt nästan. Där går man ju in genom halsen och ner i magen. Och det sätter ju igång massa kräkreflexer och så här. Det är väldigt obehagligt. Så egentligen vill man ju inte göra något av det. Men det är ju skönare att göra och få svar på vad problemet är så man kan komma till rätta med det än att gå runt och ha problem som kommer tillbaka hela tiden. Men det kan vara bra tips till andra när det gäller just magatarr som ju ofta är livsstilsrelaterade. Det är ju att, att träning eller snarare liksom motion, kanske inte de här passen som vi har pratat om att som jag känner mig helt dränerad efter benpassen utan med det här fysisk aktivitet att det faktiskt hjälper för magatarr och att det både kan lindra besvär och förebygga. Så det, där verkar det finnas en ganska stark koppling jämfört med magsår som jag har förstått det kanske inte spelar så stor roll. Precis. Så det är faktiskt skillnad även om många tror jag bara buntar ihop det där magsår, magkatar. Men det är verkligen inte samma sak. Magkrångel. Ja men precis. Men jag känner så här det här blir ju en följetong som ni kommer att få följa. Alla mina hälsoproblem, det får ni följa här i träningspodden. Men hur många veckor är det kvar till loppet Jessica? Det är nu nu ska vi se, vad är det för datum idag? Uh, när det här sänds så är det den 15 va? Är det den? Mm, ja, mm. 15. Då är det... Loppet är ju den 28. Så det är ju 30 plus 13 dagar. 43 dagar. 43 mm. dagar. Ja. Mm. Uh, och just nu är jag sjuk. Så du hör ju, ekvationen är inte skitbra. Men jag kommer att ställa mig på startlinjen oavsett vad. Det har jag bestämt. Och då får Finns vi se. det någon maktid det kanske blir... på det här? Ja, det gör ju det. För att de spärrar ju av Highway 1 för att man ska springa på Highway 1. Men den är ju så trafikerad normalt sett. Att, och det är liksom enda sättet att ta sig där, den sträckan om man säger. Mm. Så... Vi åkte ju när den var avstängd. Fast den var ja, och avstängd då måste man åka värsta omvägen, <laughs> eller hur? Tillbaka hela vägen till Monterey för att ja. sen köra upp och köra innervägen ner till Los Angeles. 
från Ja, så det är väldigt krångligt för trafiken om man måste stänga av Highway 1 för länge. Så att det finns en maxgräns på sex timmar och den är de väldigt hård på. Och det är ganska kort maxgräns ändå. Det brukar det, vara lite längre i maraton. Det är ju ett kuperat lopp, eller hur? Det är kuperat, det är väldigt mycket upp och ner. Men jag tycker att det är, det är nice. Upp är ju svinjobbigt, men ner är så otroligt skönt när man springer maraton. När det liksom lutar lite neråt. För då får man ju lite extra hjälp i steget. Det är nästan som att springa på löpand. Så här, man behöver liksom inte trycka framåt själv utan fötterna bara springer. Så att jag, tycker, jag gillar egentligen när det är kuperat. Jag tycker att det är ganska helt okej okay, faktiskt. Uppför kan man ju alltid gå. Det går ju nästan lika fort att gå fort i uppförsbackar som att springa i uppförsbackar. Och jag går ofta i uppförsbackar. Mm, precis, och man sparar på ganska mycket kraft om man gör det. Så att det gör mig ingenting. Men det kanske blir första loppet som jag måste bryta. Alltså antingen för att jag själv inte klarar det eller för att jag blir avplockad för att jag inte klarar tiden. Eh, vem vet? Det skulle också vara en upplevelse på något sätt. Men jag kommer att stå på startlinjen. Det blir också lite spännande. Oh, vet du vad? Jag längtar ju. Jag längtar efter att det här ska bli av. Jag längtar efter att få höra dig berätta efteråt för lopprättelser. Eller, alltså, det är ju det bästa som finns. Race reports. Ja, ah. Det är så kul. Och det är precis, det är ju som lite grann sådana här förlossningsberättelser. Lopprättelser ja. är ju nästan detsamma. Jag brukar ju också köra att varje, vid varje mil spelar jag alltid in en video. Alltså när jag springer. Och det är både för att liksom dokumentera för andra och för mig själv. Så att jag ska komma ihåg sen. Hur var det här på mil ett? Hur var det på mil två? Hur var det på mil tre? Hur var det på mil fyra? Det är ganska kul att kolla på dem i efterhand faktiskt. Och sådana kommer jag... Har jag bra uppkoppling, då kanske jag kan lägga upp lite stories och sånt under själva loppet. Det, det är ju ganska kul. Så att den 28 april, då, då måste ni följa med på mina sociala medier. Då kan det hända grejer. Men är du precis som jag att du under, alltså under ett lopp faktiskt löpande funderar över hur du ska beskriva loppet i efterhand? Ja, det gör jag. Mycket för att jag har så dåligt minne. Så att jag tänker så här, men det här måste jag komma ihåg. Och när händer det här? Ja, det händer ungefär här. Och har man dåligt minne så har man ju ännu sämre minne när man springer lopp. För att ibland är man ju så trött så att man... Efteråt kan det ju vara så att man inte ens kommer ihåg någonting för att man var så trött. Man var liksom så slut som man inte registrerade grejer överhuvudtaget. Så att jag försöker att komma ihåg att okej, okay, just den här grejen vill jag gärna komma ihåg efteråt så jag kan berätta. Gud vad spännande. Jag har ju likadant även på mina långpass när jag springer ute. Då brukar jag också så här fundera över hur ska jag beskriva det här långpasset? Och så här, apropå när vi pratar om karaktär att olika pass har olika karaktär att det kan kännas så jädra bra första 65-70% procenten av ett långpass och sen sista 30%. Helvete! Ja, ah, verkligen. Men det är lite roligt att det svänger. Det är ju faktiskt, det liknar ju lite grann en förlossning. Det svänger ju väldigt mycket. Och ofta så får man ju en härlig belöning när det är slut. Åh, oh. oh, vad roligt det här ska bli, Jessica. Jag är så peppad. Ah. Det känns som att äh, det är det jag som ska skriva, springa för att jag slipper springa loppet. Du slipper springa och du slipper träna för det. Perfekt. <laughs> Men jag får njutningen. Ja, <laughs> precis. Ja, det är jättebra. Men du, nu måste vi sluta, Lovisa, för nu ska jag iväg på möte. Stort tack för den här veckan. Så vi att det var avsnitt 164 va? Ja och många är ni som har hängt med oss alla de avsnitten. Tack för det. Verkligen. Fortsätt höra av er på Instagram, på Facebook. Kommer jättemycket positiv feedback. Ja, ingen stjärnor, kritik tack. Ingen kritik. Fem stjärnor i recensionsappen på om man lyssnar podcastappen. 
Ja, och ingen som säger till mig nu att jag är dum som tränar när jag är sjuk. För jag vet det redan. Så jag behöver inte höra det fler gånger. Okej? Okay? Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej från träningspodden. Puss, puss. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.